0: Hezký den, přátelé, my vás zdravíme z Olmouckých masných krámů, s naší pravidelnou sérií, která je věnovaná financím. No a dnes se budeme bavit o tématu, které je s financemi chtě nechtě také spojeno a to jsou online hrozby a dezinformace. No a naproti mě už sedí můj dnešní host Tomáš Daný. Hezký den. Hezký den, Lukáši. Tak Tomáš, já bych se na úvod zeptal, vůbec jsem zmínil téma našeho společného rozhovoru, jakou roli vlastně v dnešním světě a také světě financí hrají právě dezinformace a různé nástrahy v online prostředí? Tak bohužel musím říct, že tu roli hrají poměrně významnou,
1: kdy nové technologie, které se nám rozvíjí, se dostávají stále blíž jak do toho biznisového světa, tak i do toho, řekněme, obyčejného. A právě ty nepravdivé zprávy nebo dezinformace bohužel hrají hrají tu roli poměrně významnou. Takže za mě je dobré znát právě několik termínů, vědět o tom, co se v tom světě může dít, co se mi může stát, abych se právě nestal, řekněme, snadnou kořistí tady toho nebezpečného světa dezinformací.
0: Předpokládám, že asi nejčastějším důvodem, proč vůbec k těmto věcem, o kterých se dnes budeme bavit, dochází. Je právě to, že někdo třetí nás chce předpokládám obrát, ať už jsou to nějaká data, nebo třeba v případě našeho tématu také finance. Je to tak. Ty důvody jsou ze tři. Jak jste sám
1: zmínil, tak tím nejčastějším nebo tím velmi častým, který my jako obyčejní lidé známe, jsou ty důvody finanční, kdy dezinformátoři nebo lidé, kteří vlastně tvoří tenhle obsah, tak často buď přímo vybírají příspěvky na nějaké řekněme, jim tomu říkají jako odhalování další pravdy, takže přímo si za to třeba nechávají platit od těch svých přívrženců. Případně tyto lidé provozují takzvané dezinformační weby, na kterých vlastně prezentují jak svoje názory a ty různé nepravdy. A mnohdy se stává, že právě tyto dezinformační weby jsou vlastně nevědomě sponzorovány třeba i soukromými společnostmi, které na nich inzerují vlastně svoje reklamy, tím pádem platí, A dezinformační weby vlastně takto produkují vlastně i reklamy různých obchodních společností, které si mnohdy ani neuvědomují, že takto vlastně podporují tuto činnost. Ty důvody jsou samozřejmě i politické. Ty asi známe všichni z těch standardních politických bojů, kdy kdy politik se snaží buď nějakým způsobem zdiskreditovat svého protivníka, tím pádem získat třeba výhodu do, do nějakého volebního období. Případně je i komunikace v rámci jako jeho voličů mnohdy jednodušší v okamžiku kdy používá dezinformace oproti těm jako správným a pravdivým informacím a ten třetí vliv který teď asi nebo ten třetí důvod který teď můžeme vidět jsou takzvané vlivové operace které jsou samozřejmě navázány na tu teď hodně propíranou hybridní válku
0: a součástí nějakých hmm. vojenských
1: sporů a tak dále takže to jsou tři základní důvody
0: My se společně určitě také pobavíme o formách, které vlastně tyto hrozby můžou mít. Jaká je vlastně vůbec ta nejčastější, nejrozšířenější v dnešním světě?
1: Těch forem je hned několik, jak jste správně řekl. A to asi nejvíce medializované slovo, které teď všichni známe, jsou dezinformace. Ono je poměrně pozoruhodné, že to slovo pravděpodobně pochází z růštiny, pochází z ruského jazyka, kdy slovo dezinformácia zaznělo vlastně podle Oxford English Dictionary poprvé v roce 1949 a Na stránkách ministerstva vnitra České republiky můžete najít oficiální definici dezinformací, která zní, že dezinformace znamená záměrné šíření nepravdivých informací, zejména pak státními aktéry nebo jejich odnožemi vůči cizímu státu, případně vůči médiím s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají. Takže ve je to nějaká nepravdivá informace, která je ale záměrně vytvořena a záměrně šířena. Já bych rád vždycky k těm jednotlivým modelům ukázal ještě konkrétní příklad. A záměrně se budu vyhýbat teď geopolitické situaci, tak abychom šli po jiných příkladech. Ale typickým příkladem dezinformace je například to, že světové vlády údajně vlastní nějakou speciální očkovací vakcínu, která způsobuje autismus u dětí například. Tak to je jedna z typických jako představitelů dezinformací, která je ve světě poměrně známá. Oproti tomu stojí vlastně ten druhý nejznámější druh, byť lidé úplně neznají ten správný název, a to je tzv. mizinformace, kdy se jedná v podstatě o špatnou informaci, která je ale předávána neúmyslně. Zjednodušeně se dá říct, že autor mizinformace, nebo častěji ten šířitel, je skálupevně přesvědčený o tom, že ta informace je správná. A s tím ji také bohužel předává dál a distribuuje ji vlastně svému okolí, a tím příkladem jasným u mizinformace je tady jakási často zmiňovaná studie, že my jako lidé používáme pouze 10% svého mozku, pouze 10% kapacity svého mozku. Dokonce kolem toho byl natočený i film nebo několik filmů. filmu. A byť se samozřejmě jedná o mýtus, který byl mnohokrát i vědecky vyvrácen,
0: tak tohle je právě jeden z typických příkladů mizinformace. Ve spojení... Se předším financí se můžeme často setkat s pojmem phishing. Já bych možná také poprosil o jeho krátké představení a vlastně popsání, jakým způsobem právě hrozby v podobě phishingu fungují.
1: Ano. Phishing je určitě ta věc, se kterou se teď můžeme setkat nejčastěji. Za poslední dobu je nejvíce rozšířená a ve zkratce by se dalo říct, že je to přímo útok na vaši peněženku. Tam je ten cíl zcela jasný. Tím cílem jsou peníze, je to získání buď vašich dat, řečním, k bankovní kartě nebo internetovému bankovnictví a případně je to kliknutí na nějaký odkaz, který potom vás přesměruje někam, kdy vy tomu člověku vlastně umožníte, aby on se dokázal nabourat do vašeho internetového bankovnictví a o peníze vás připravil. Tady je důležité být opravdu opatrný, hodně a je to teď známé v, na různých, řekněme, bazarech onlineových, tam, kde si můžete objednat, koupit nějaké zboží a ta praktika už je poměrně známá. dřív to bylo o tom, že vám někdo zaťukal na dům, nebo vás pozval někam a chtěl vám prodat hrnce a různé vysavače, tak dneska, dneska se ta praktika přesunula do toho online světa a je to vlastně taková moderní forma toho šmejství, jak my ho krásně jako
0: česky nazýváme. A cílí třeba tyto hrozby na nějakou konkrétní skupinu lidí, nebo je to prostě obecně co nejširší spektrum a kdo se chytne, ten se chytne?
1: Pokud se budeme bavit obecně o těch útocích, nejenom o phishingu, ale i o nějakých fake news, hoaxech, o celkové té myšlence propagandy, případně o dezinformacích, tak mnohdy panuje ne za mě úplně správný pohled, že. A ty nejvíc ohrožené skupiny jsou lidé buď s nízkým vzděláním, nebo ti potom už se blížící důchodovému věku, nebo poté jako lidé, lidé už jako ve starším věku. V zásadě ano, tyhle skupiny jsou poměrně ohrožené. Nicméně, v okamžiku, kdy vy chcete někoho ovlivnit, chcete a propagujete dezinformace, propagujete nějaké informace, které nejsou správné a chcete, aby vám konkrétně hráli nějakým způsobem do karet, tak před sebou máte jeden zásadní úkol. Vy si musíte definovat, koho chcete ovlivnit. Konkrétně si toho člověka musíte vizualizovat, pojmenovat a ideálně si takzvaně vymodelovat jeho typického představitele. A na to potom konkrétně napasujete to sdělení, které v rámci toho dezinformačního světa chcete propagovat dál. To znamená, že v podstatě můžete oslovit kohokoliv. Vy můžete vytvořit nebo můžete pracovat na dezinformační kampani nejenom pro a řekněme, ty méně vzdělané lidi, pro ty lidi blížící se a už tomu důchodovému věku, ale vy můžete cílit na vědeckou komunitu, můžete cílit na vysoko, vysokoškolsky vzdělané lidi, můžete cílit dokonce na odborníky v nějakých oborech, a můžete si vybrat, že chcete napadnout obchodní společnosti, podniky, ekonomiku vlastně a celkově. Můžete cílit na menšiny, na zranitelné skupiny lidí, na zdravotní odborníky. Takže ty cílové skupiny jsou opravdu, je to nekonečná paleta
0: a to je velký problém. Dalo by se říct, zda existuje nějaká vůbec jako obecná účinná ochrana před těmito nástrahami, protože řekněme si, že žijeme v prostředí, které je velice rychlé, dynamické, ty technologie se vyvíjejí a valí se na nás mm-hmm. každý den kvanta nových informací a třeba i novinek, že si myslím, že lec, který člověk i klidně ten mladý má vlastně problém třeba všechno tohle zpracovávat a potom následně ještě filtrovat, co vlastně je v pořádku a co není, si myslím, že může být pro velmi obtížné. Mm-hmm. Přesně jak říkáte, ta účinnost
1: je bohužel jako velmi vysoká. Asi neexistuje, nebo nevím o tom, že by existoval nějaký ucelený výzkum. Ale pár čísel tady je. Já se hned za chviličku dostanu k tomu, jak se možná proti tomu můžeme bránit. Ale je dobré znát pár těch čísel. V roce 2018 proběhla studie, která byla později publikovaná v časopise Science. A Ona směřovala na platformu Facebook a tehdejší Twitter, dnes na platformu X. A ta studie říká, že falešné informace mají o 70 větší šanci a větší pravděpodobnost být retweetnuté nebo sdílené dále oproti těm klasickým pravdivým. To už samo o sobě je dost děsivé číslo. Další ze zajímavých čísel je, a uvádí ho iniciativa Nelež, o které bude možná později mluvit, je, že 61 účastníků běžných lidí nepozná, že se nachází na dezinformačním webu. Je to více než polovina lidí nepozná, že se nachází na webu, který je naplněný dezinformacemi. A současně třetí zajímavé číslo za mě je, že 72 voličů a považuje dezinformace za největší problém v budoucí doby i do vlastně voleb. Což je jasným znakem, že dezinformace jsou velkým strašákem nejenom pro tu politickou scénu, ale i pro běžnou, běžnou vlastně veřejnost. Abyste sám zmínil, že dnes tady máme obrovský se technologie, vlastně s příchodem AI, která je často uváděna jako game changer, nejenom v rámci kryptoměn, ale taky taky bohužel právě v tomto světě. Takže to to je opravdu velký problém. A co se týká té účinné ochrany, za mě na tom prvním místě by mělo být vzdělání veřejnosti. Vy jste tady s mými kolegy mluvil přede mnou o financích, mluvili jste hodněkrát o tom, že pokud mám nějakou informaci, znám, tak mám velkou výhodu a stejně tak to platí i v tomto, v tomto světě. V okamžiku, kdy vím, jak ty mechanismy fungují, vím, co který, který termín znamená, jak se ten útočík může chovat, tak se nestávám tak snadnou kořistí. Takže za mě být takzvaně otevřenou hlavu, chtít se o tom něco dozvědět a být hlavně opatrný. Pak v rámci té ochrany by měl samozřejmě vystupovat nějakým způsobem stát a ochraňovat nás jako občany. Máme tady nějakou regulaci a víme, že Evropská unie přijala vlastně akt o umělé inteligenci který vlastně přímo stanovuje používání umělé inteligence i právě v oblasti dezinformací a tvorby vlastně deepfake videí, kde je vyslovený zákaz vlastně šíření deepfake videí, které mohou narušovat nějaký osobní komfort jednotlivců, obchodní procesy a, a je tam stanovena nějaká transparentnost, která by měla fungovat. Pak tady samozřejmě v rámci státu máme nějaké právní normy, Existuje tady zákon o kybernetické bezpečnosti, máme tady nějakou ochranu osobních údajů a tady tyhle mechanizmy by měly zabraňovat tomu, abychom se stali nějakými obětmi. Můžeme využít i služby, nebo jsou tady i společnosti a soukromé iniciativy, které se přímo věnují tomu, aby buď na jedné straně vyvíjeli třeba programy, které jsou schopny odhalovat dezinformace a špatné zprávy, anebo vlastně aktivně bojují. Proti, proti dezinformační a scéně. A já bych rád zmínil ty společnosti, které jsou asi nejznámější, patří mezi ně DeepTrace, AI Foundation, Sensitive Technologies nebo Drue Epic. A mluvil jsem tady už a rád bych z ní zmínil v rámci těch českých, je to třeba iniciativa Nelež, která mě jako člověku, který se pohybuje v marketingu, je velmi blízká, protože tahle iniciativa aktivně upozorňuje právě zadavatele reklamy, že možná nevědomě se jejich reklama nachází na dezinformačním webu. A minimálně tím ten zadavatelek poškozuje samozřejmě svoji vlastní značku, tak mnohdy, jak už jsem říkal, právě a podporuje právě ty manipulativní prostředí v rámci tady těch webů. Takže z České republiky za mě iniciativa Nelež dělá velmi dobrou práci. A pak je tady například projekt Ověřovna, který spustil, spustil ho i rozhlas.cz a v rámci něho se snaží vlastně ověřovat, vysvětlovat různé nepravdivé informace. Super mi na tom přijde, že běžný člověk, který si řekne, nevím, zda tahle informace je správná, nebo to není nezinformace, může se na ně obrátit a oni vlastně zjistí a pokusí se minimálně zjistit, jak, jak to je.
0: Jak bych to teďka na tento moment s dovolením opět k těm financím, v světě bankovnímu? Tak jakým způsobem lidé mohou chránit například své bankovní účty? No, přece jenom spousta lidí, kromě těch fyzických peněženek, má právě i ty elektronické, právě v podobě svých bankovních účtů, různých mobilních aplikací, svých bank a tak dále.
1: Tak co se týká toho, toho fyzického zabezpečení, jako takového, tak jsou to ty standardní věci, kdy a určitě bych nedoporučoval nosit v peněžence kartu společně s papírkem, na kterém máte napsaný PIN a tak podobně. Co se týká potom nákupů, tak je vždycky dobré využívat ty ověřené e-shopy, využívat ty ověřené weby, které právě potom při těch platbách poskytují dvoufaktorové ověření nebo při přihlášení, kdy se musíte přihlásit jak třeba SMS-kou nebo nějakým jiným stupem právě třeba přes váš e-mail. Nevybírat si ty weby, nevybírat a řekněme inzeráty, které nabízí příliš výhodné ceny. To už samo o sobě možná může být znakem, že že tam není něco v pořádku. Velmi často se stává, že člověk právě se stane útokem phishingu nebo nějakého podobného útoku v okamžiku, kdy má tu vidinu velmi dobře získaného produktu za nízkou cenu a s tím velmi často souvisí nátlak. Dnes si to musíš koupit, protože dnes je ta cena takto výhodná. Dnes ti pošlu domů kulíra nebo zítra, protože to nemůžu vyzvednout. Takže určitě využívejte ověřené weby. Co se týká přihlášení, dnes je tady bankovní identita, která se dostává dále a dále v rámci nejenom těch jako nákupů, ale i přihlášení do různých platform. Takže opravdu snažit se využívat, využívat maximálně ty, ty prvky toho zabezpečení.
0: Je třeba dobré mít i více těch bankovních účtů, třeba nemít veškeré úspory na tom jednom, i když jsme se bavili, že samozřejmě držet finance na bankovním účtu není úplně tou nejlepší formou. Přesto spousta lidí, tak jak jsme se v úvodu naší série bavili, to stále dělá, tak třeba si to trošku i diverzifikovat, mít třeba dva, tři účty, a v momentě, kdy se tedy člověk rozhodne třeba pro něco neověřeného nebo kdyby tam potenciální hrozba mohla být, tak to například platit účtu, kde mám třeba pouze pár peněz, nebo si tam zrovna tu konkrétní částku převedu.
1: Myslím, že je to velmi správný pohled. Vím ze zkušenosti, že někteří lidé třeba mají samostatný účet, na kterém spoří na dovolenou, nebo odkládají peníze třeba od babiček pro svoje děti. Někdo má těch účtů víc z toho důvodu, že třeba podniká, tak různě peníze přesouvá. Já osobně třeba jsem člověk, který měl banku, která byla loni v Čechách zrušena kvůli válečnému konfliktu a v tu dobu jsem měl pouze jednu banku a myslím, že v tom okamžiku to pro mě byl velký problém, protože účty, které jsem měl, tak nebyly dostupné, nedalo se k ním dostat. Řešilo se to i v rámci českých médií několik jako týdnů, měsíců, takže já už dnes mám víc účtů a doporučil bych, byť samozřejmě není dobré držet na bankovním účtu velkou sumu peněz, jsou lepší způsoby, kde, kde kam peníze poslat ale rozhodně si myslím, že mít více bankovních účtů není špatný krok.
0: Jak je to, co se týká nějakých hrozeb, které se mohou na první dobrou zdát jako netradiční, ojedinělé, my se sem tam v rámci našich rozhovorů věnujeme třeba i takovým perličkám, tak třeba z vašich zkušeností, jaká hrozba je ta, kterou bychom třeba očekávali nejméně, nebo by nás třeba ani nenapadla?
1: Dneska už tady zazněl tuším jednou termín deepfake. Ten se objevuje v poslední době u nás stále častěji. Objevuje se, nebo respektive začíná se objevovat zejména v biznisové sféře. A jenom ať si zhrneme ten termín, tak deepfakes jsou téměř primárně a videa. Je to video, které je vytvořené většinou za účasti nebo použitím hlavy, obličeje, nějaké známé osobnosti, kdy ta hlava je buď dosazená na nějaké cizí tělo, nebo je přímo vlastně virtuálně vytvořená, je upraven její hlas, je upraven obsah toho, co ten člověk říká. A tady ta videa se dostávají právě do té, do té biznisové sféry právě formou videohovoru. A Covid přinesl do biznisového světa jednu Věc, která dříve nebyla tak využívána, to jsou videokoly, videohovory, kdy je dneska zcela běžné, že vám někdo pošle odkaz na Zoom, na Teams, na nějakou platformu, vy se tam vidíte, spojíte se, vyřešíte obchodní, co potřebujete, to rychlé, šetří to čas. A nedávno se stalo to, že jednomu ze zakladatelů známého českého e-shopu, který prodává fitness věci, to fitness e-shop, tak se stalo to, že z jeho falešného profilu, tuším, že na aplikaci WhatsApp, šel jednomu z jeho vysoce postavených manažerů, šla zpráva s odkazem a dneska se potkáme na videohovoru, řešíme nějaké obchodní věci, buď v tolik hodin tam a tam, je tam odkaz. Tak manažer klikl na link, kdy opravdu seděl u toho počítače, u té kamery, naproti viděl, že za monitorem je opravdu ten jeho šéf. Byl tam společně ještě s jedním člověkem, kterého neznal, nicméně ten šéf mu ho představil jako externího právníka. Ten hovor probíhal v angličtině, což je v světě dnes jako standardní. No a celý ten hovor vlastně moderoval ten právník, kterého ten manažer neznal. Snažil se nějakým způsobem z toho manažera dostat informace o firmních účtech, o zůstatcích na firmním mužtu. nicméně se jim to nějak nezdálo, dopadlo to dobře a manažer odhalil pak společně se svým šéfem, že se jednalo o deepfake hovor, kdy ten jeho šéf tam skutečně vůbec nebyl. To byla to virtuální hlava, bylo to krásné deepfake video udělané právě za účastí nějakého člověka, který tam byl. Já si dokážu představit, že v tom biznisovém světě je pravděpodobnost, že tohle odhalíme. Ty lidi jsou zvyklí, na denní bázi se takto vidět, znají se, ty znaky tam, tam nějaké můžou, můžou poznat. Problém za mě nastává v okamžiku, kdy se tahle praktika přesune do běžného, běžného života. Představte si situaci, že 70-leté babičce, která má smartphone, ale má ho na to, aby si mohla vyfotit vnoučka a, a má, tam, má tam nějaké pohádky a fotí si na něm, vůbec ho jako jinak nepoužívá, na ten smartphone zavolá její vnouček a řekne: Babě, já potřebuju tady na školní projekt tvoje přihlášení do internetového bankovnictví nebo něco, tak věřím, že babička mu ho dá, ten vstup, a řekne mu, že v neděli dostane na oběd cvičkovou, kterou má rád a vůbec to nebude řešit. Ono jako dnes je poměrně nepravděpodobné, že se to stane, protože vytvoření deepfake videí a vůbec tady toho systému tak tomu je nutné mít poměrně drahou výpočetní techniku. Je to poměrně náročné na výpočetní výkon i na ty finance. Nicméně víme, jak se ta technika posouvá v posledních letech a dekádách. Takže za mě tohle je hrozba, která nás může třeba v budoucnu čekat a měli bychom se na ně nějak připravit.
0: No, Mně napadá naprosto logický dotaz, a to je, zdali se věnuje případné prevenci a vzdělávání, Jsou to odvětví, dostatek pozornosti a úsilí. Eventuálně kdo by vlastně měl být tím přenášejícím těch informací a nějakým způsobem apelovat, ať už na mladší, nebo třeba starší ročníky, a aby skutečně byli obezřetní. Dávali si pozor a případné informace ty díky, kterým mohou odhalit tyto podvody a snahy o nějaké různé mystifikace, tak právě předat.
1: Mm-hmm. A
0: říká se, že prevence je základ.
1: Tady to podle mě platí jako mnohonásobně. A na jedné straně, už jsme o tom mluvili, je tady vzdělávání veřejnosti. Tam podle mě by to mělo být klíčové. A myslím si, že bychom měli začít už ve školách. Vy jste tady i s mými kolegy mnohokrát mluvil o tom, že škola neúplně dobře připraví lidi na ten finanční svět. A myslím si, že ty technologie jdou tak dopředu, že školní osnovy je úplně v tomhle ohledu nestíhají. Takže rozhodně si myslím, že začít už u dětí je v tomto jako velmi dobrý krok. Potom můžeme samozřejmě vzdělávat dospělou veřejnost v rámci nějakých soukromých společností. Tady za mě bohužel, veď ty společnosti soukromé existují, které se snaží tady proti tomuto světu bojovat, tak stát to trošku nechává na nich. Já bych si osobně představoval, že stát se tomu bude věnovat možná trošku víc, než se tomu věnuje teď. Ono se nedá říct, že by nedělal vůbec nic ale za mě to poměrně hodně nechává na těch soukromých iniciativách. Vy můžete na stránkách jednotlivých ministerstev najít definice různé. Dneska jsme si je tady konec koncový řekli. Můžete najít dokonce na stránkách ministerstva vnitra jakousi příručku pro boj proti dezinformacím. A byť ta příručka je za mě poměrně jako dobře zpracovaná, je trošku složitá pro třeba běžného občana, Tak Bych se dokázal představit, že ten stát se tomu bude bude věnovat trošku trošku víc. Chybí tady za mě nějaká jednotná, koordinovaná strategická komunikace napříč právě těmi jednotlivými rezorty, kdy je trošku cítit z té komunikace, že spolu neúplně dobře spolupracují, byť asi ten problém vnímají a, a vidí ho.
0: No a my jsme si společně s mým dnešním hostem, stejně jako v každém díle připravili jeden pojem, jedno téma, které bychom rádi ověřili u naší diváků a posluchačů zdali, pozorně poslouchali. Tomáš, já vám teda v tento moment předám slovo a na co je dobré se zaměřit, co bychom si měli z dnešního rozhodu odnést.
1: Tak abychom se nestali snadnou obětí dezinformačního světa a obětí lidí, kteří nás chtějí připravit o naše finance. Jsou tady takové tři základní body, které bychom měli dodržet. Tím prvním je, buďte trpěliví. Často se stává, že výrobek, který si chcete koupit, má velmi nízkou cenu. A při jeho koupě na vás vyvíjen nátlak, kdy musíte zaplatit dnes, nechat si ho dnes dovést, dnes ho koupit. Já bych doporučil v tomto případě počkat minimálně několik dní. Ono existuje takové pravidlo, že v okamžiku, kdy vydržíte 28 dní si tu věc nekoupit, tak potom tu zjistíte, jestli skutečně potřebujete. A pokud ji opravdu potřebujete, tak zkuste vydržet alespoň pár dnů a, a nedejte na to, že na vás někdo tlačí. A druhým bodem, který je dobré dodržet, je poraďte se s někým. Poraďte se s někým ve svém okolí, v zaměstnání, s někým v rodině. Ukažte mu případný inzerát. Pobavte se o tom, zda splňuje všechny předpoklady a zda opravdu budí natolik důvěry, že jste ochotní si to zboží koupit a vaše peníze budou v bezpečí. A Třetí jednoduchý bod je, nikdy nikomu nedávejte svá data. Nedávejte svá hesla, nedávejte své piny k kartám, neklikejte na odkazy, na kterých nevíte, kam vás zavedou a buďte prostě obecně opatrní nejenom na sebe, ale i na své finance.
0: To říká Tomáš Daný, můj dnešní host, se kterým jsme se bavili na téma online hrozeb a dezinformací. Tomáš, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji, Lukáš.